0: Добрый день, уважаемые слушатели. У нас сегодня в студии находится врач-радиолог Антон Кириллович Кондаков. Приветствую вас. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, Антон Кириллович, с чем связана работа врача-радиолога?
1: Работа врача-радиолога в первую очередь связана с радионуклидной диагностикой. Это моя первичная специализация, первичная область научных интересов. Мы проводим радионуклидные исследования, сцентиграфические и эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией, и находимся фактически на острие радионуклидной диагностики, на острие лучевой диагностики, изучая различные процессы, протекающие в, челов... в человеческом организме. Радионуклидная диагностика — это часть лучевой диагностики в целом, которая охватывает в себя именно функциональные механизмы, именно циркуляцию различных метаболитов в организме человека, меченных радиоактивными атомами. Излучение, которое мы изучаем, излучение, которое мы фиксируем, оно исходит из тела пациента и регистрируется внешним датчиком. В этом заключается основное отличие радионуклидной диагностики от компьютерно-томографических, рентгеновских, стандартных диагностических процедур, когда источник излучения находится вне тела человека.
0: Правильно ли я понимаю, то есть вы вводите некоторое радиоактивное вещество, и уже это вещество, циркулируя в крови, э, вот, типичная и известная уже всем компьютерная томография, магниторезонансная томография, начинает оценивать?
1: Не совсем так. Действительно, мы вводим мечное радиоактивное вещество, но самый простой пример — это, наверное, радиоактивный изотоп йода. Йод-131, который, циркулируя в крови, захватывается клетками, содержащими на своей поверхности натрийодный симпортер. Затем мы применяем специальное оборудование, которое называется однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, может быть более привычное название, гамма-камера или позитронный эмиссионный томограф, и регистрируем излучение. В отличие от компьютерного томографа обычного, у позитронно-эмиссионного томографа, у гамма-камеры нет э, какого-то специального источника излучения. Это большой фотоаппарат на основе сцентиляционных детекторов, которые, в которых под воздействием ионизирующего излучения возникает свечение, регистрируемое, так скажем, электрической цепью. И затем мы видим на экране просто распределение вещества в организме человека. Это достаточно точный количественный метод, позволяет оценить нам, в зависимости от введенной внутривенной активности, сколько препарата накопилось в каждом органе тела человека, оценить его функциональную способность. Ну, в частности, про радиоактивный йод я уже говорил, для оценки функции щитовидной железы и узловых образований в ней. Чем больше накапливает узловое образование в щитовидной железе, тем более оно функционально активно, тем более, большее количество гормонов она производит, и тем выше его функции, тем выше его степень влияния, так скажем, на уровень гормонов в крови. Исходя из этого, врач-эндокринолог определяет дальнейшую тактику лечения. Узлы, автономные узлы, не подчиняющиеся командам гипофиза, не, не подчиняющиеся уровню ТТГ, Необходимо лечить либо антитероидными препаратами, либо хирургически удалять. Узловые образования, которые не накапливают йод и не производят большого количества гормонов, можно оставить и длительно за ними наблюдать.
0: Спасибо за такой подробный ответ. Скажите, не сталкиваетесь ли вы в своей работе с некоторым... Установками, потому что э, люди боятся всего, что связано с излучениями, эти сами слова приводят какой-то ужас, а не буду ли я потом светиться, а не превращусь ли я э, в некоторого зеленого человечка.
1: Конечно, мы с таким сталкиваемся. Пациент периодически приходят к нам и говорят, доктор, доктор, а мне нужно будет зажигать мою одежду после того, как я пройду ваше исследование? мы говорим, нет. К сожалению, действительно, радиоакция, она несколько стигматизована. Это всегда что-то опасное, всегда что-то загадочное. И, к сожалению, здесь играют роли когнитивные искажения человеческого сознания, которые способны переоценивать маленькие риски. И риски, связанные с диагностической радиацией, они действительно маленькие. Если мы сравним дозы, которые пациент получает при радионуклидной диагностике, при или ЭДПЭТ-исследовании, они, в принципе, сопоставимы с таковыми для компьютерной томографии. Вполне переносимые толерантные дозы. Справиться с ними достаточно легко. Но, к сожалению, стигматизация действительно присутствует. У нас есть негативный опыт с точки зрения атомных станций, с точки зрения Чернобыльской аварии, которая произошла в 1986 году, про нее все, конечно, слышали и ряда других аварий, и радиация в этом плане достаточно сильно стигматизована. Наши нормативные документы, которые сейчас существуют, нормы радиационной безопасности, основные санитарные правила радиационной безопасности, они исходят из стандартной модели, которая называется линейная беспороговая модель. Они считают, что любая доза радиации вредна, и чем больше дозы радиации, тем в какой-то линейной степени возрастает и риски, которые несет эта радиация. Сейчас эта теория достаточно дискутабельная. Существует ряд научных работ, которые ее опровергают. Она была основана на результатах исследований японских ученых в 50-х годах на основе, выживших, на основе оценки количества опухолей у выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Сейчас мы в области малых доз которые используются в том числе в диагностической визуализации. Очень хорошо с этим справляемся, потому что у нас есть данные, что дозы меньше 50 мл или 100 верт в зависимости от исследования, которое мы возьмем, не вызывают каких-то детерминированных эффектов, не вызывают, то есть они не приводят к значимому повышению уровня злокачественных опухолей у человека. Это те дозы, которые, с которыми человек может встретиться в быту. Например, такие дозы можно получить посетив, ну, в течение года прожив в провинции Рамсар в Иране, там, где естественный радиационный фон, фон чрезвычайно высок. Ну, и любопытные факты, которые тоже говорят в пользу, что есть какой-то порог действия радиации, который человек, в принципе, может переносить, это то, что в этой провинции частота онкологических заболеваний не выше, чем в соседних областях.
0: Да, достаточно убедительные данные. Скажите, пожалуйста, а... Почему... Как вы пришли, собственно, в эту специализацию? Почему выбрали радиологию?
1: Путь у нас был очень долгим. Сам я из города Обнинск, это город атомщиков, город первой атомной станции. И вся моя жизнь была так пронизана радиацией, скажем, что просто привело меня в конечном итоге сначала на медико-биологический факультет второго меда. Я закончил медицинскую биофизику, и в качестве... Работы выбрал не научную больше, а склонился в сторону клиники. прошел ординатуру сначала по классической рентгенологии, затем первичную переподготовку по радиологии. Ну и первичная база моя была все таки именно радионуклидной диагностики. В ней я проработал, ну, так скажем, с, 12 -го, с 2012 -го года.
0: А сколько... Ну, получается, этот метод, он доступен в качестве диагностики? людям, у которых имеются те или иные злокачественные нарушения или функциональные. То есть как к вам попадают пациенты, их направляют врачи, или можно прийти и сказать, есть контингент особо щепетильный, который, найдя у себя какое-то изменение, тот же узел на узи щитовидной железы, сразу развивает некоторую панику. То есть может ли такой человек самостоятельно прийти?
1: законодательный Никакого законодательного документа, напрямую запрещающего человеку прийти, заплатить, заключить договор и сделать исследование, не существует. Конечно, когда нам звонят такие пациенты по телефону и спрашивают «Добрый день, а вот у меня такая вот ситуация, я вот чувствую, что у меня карциноид, я хочу его вот найти, поможет ли мне ПЭТ?» А может быть, мне это сделать? Можно или нет? Мы стараемся в первую очередь нап направить их к онкологу, который проанализирует симптоматику, предложит какие-то более дешевые, более разумные методы диагностики, может быть, проведет классический скрининг на основные онкомаркеры и придет к выводу, что убедит, сможет убедить пациента, что ему это исследование не нужно». Тем не менее, конечно, периодически бывает так, что пациенты записываются, приходят на исследование, у них с собой ничего нет, никакой документации в этих случаях мы просто юридически, поскольку договор уже заключен в исследовании оплачен, если у нас не получается, мы говорим, ну, хорошо, проходите, пожалуйста. Конечно, мы стараемся в первую очередь предупредить, что лучевая нагрузка все равно существует. Мы обязаны сообщить пациенту, что риск лучевой нагрузки существует, и в конечном итоге привести его к мысли о том, что ему, наверное, не очень стоит делать дорогое и потенциально опасное исследование без наличия каких-либо существенных симптомов. И периодически все равно в, 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 историю, в электронной системе появляется в записи три пациента с одинаковыми фамилиями. Со, скорее всего, отец, мать и сын, которые записались на ПЭТ-КТ. С тортозоксиглюкоза мы работаем. Самая распространенная рабочая лошадка в области радионуклидной диагностики. Вот. Но они, как правило, чаще всего не приходят в итоге.
0: То есть кто-то их успевает все-таки отговорить, надеюсь,
1: на. Да. Либо они читают интернет и понимают, что им такая диагностика не нужна.
0: Это достаточно радует. А, а есть какие-то случаи нелепые, как у любого врача, то, что случается в его практической деятельности?
1: Периодически случаются. Я бы не сказал, что они нелепые. все таки действительно, большинство пациентов — это пациенты с онкологическими заболеваниями, поэтому они уже достаточно подготовлены своими лечащими врачами к исследованиям и в том числе подготовлены не только с точки зрения физиологической, но и с точки зрения психологической. Они знают, как проходит исследование, тем более, что мы их при встрече обязательно об этом предупреждаем. Тем не менее, периодически происходят такие ситуации, что, например, вот, пациент, страдающий клаустрофобией в такой легкой форме, то есть он может приносить, в принципе, томографические аппараты, взял и один раз вылез из томографа. И стоял рядышком. К сожалению, медсестра в этот момент отвернулась и не обратила внимания, что пациент покинул гентри. И на это обратил внимание только врач, который зажал и сказал, а, что это? пациент стоит около томографа. Она взяла и вылезла. Причем это достаточно сложная процедура. Те, кто проходил компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию, знают, что вылезти оттуда не так-то и просто. Она сказал, я подумал, что исследование закончилось. Вот, и пришлось ее, к сожалению, заново уложить, пересканировать и приставить рядышком медсестру, чтобы она держала ее за ручку и гладила. Такая забавная ситуация, но, в принципе, такое случается. Иногда бывают казусы с подготовкой пациентов, которые забывают выложить из кармана ключи и вспоминают об этом в середине сканирования. Как правило, мы стараемся их заранее отловить или, убедившись, что металлические предметы не мешают, визуализации не создают слишком серьезных артефактов, просканировать в таком положении. Ну, вот примерно так. Бывают ситуации, когда пациенты не очень хорошо представляют себе суть исследования и начинают после введения радиоактивного препарата, ну, как обычно, прикладывается ватка, забинтовывается, бинт сползает, ваточку пациент берет в руку и начинает себя ей тереть, размазывая радиоактивный препарат по своей коже. Такие случаи тоже бывают, и мы с ними успешно справляемся. Вот, но, к сожалению, это несколько увеличивает время сканирования.
0: Вы работаете в Центральной клинической больнице Российской Академии Наук. В какой-то еще больнице проводится подобного рода исследования?
1: Да, конечно. Таких больниц достаточно много, но, ну, как обычно, у нас недостаточно. По сравнению, по рекомендациям существующих международных обществ, по рекомендациям онкологических обществ для обеспечения пациентов достаточным количеством ПЭТ-аппаратов необходимо около одного ПЭТ-томографа на миллион населения. У нас в Москве эта норма практически выполняется. Сейчас работают около 15 или 20 ПЭТ-центров. В принципе, они покрывают необходимые, необходимыми исследованиями все население Москвы. Тем не менее, на территории России суммарно количество таких центров не дотягивает до 150 сильно достаточно. Я думаю, что их около 40, так на скидочку, если прикинуть. Из тех, кого я знаю, они развиваются, они появляются новые, строятся новые центры. Растет потребность во врачах и рентгенологах, которые будут оценивать компьютерно-томографическую составляющую изображение. И потребность во врачах-радиологах, которые оценивают радионуклидное распределение фторглюкозы в организме человека.
0: Хороший момент затронули: то, что есть рекомендации. Всемирного, всемирной организации, как оно должно выглядеть. А справляются ли с этими рекомендациями? То есть за рубежом, я так понимаю, рекомендации по количеству выполняются. Или там тоже есть некоторый недостаток подобного рода исследований?
1: Ну, за рубеж разный. Но, как правило, все справляются. В Германии находится на 70 или 80 миллионов человек. Порядка 89 томографов. томографов. 89 ПЭТ-центров, типа там очень хорошо организована система доставки препаратов. В, В ПЭТ-томографии используются короткоживущие препараты, они должны либо синтезироваться на месте, то есть там должны производиться изотопы, и они радиохимией проходить, либо доставляться на какое-то небольшое расстояние. В Германии это отлично организованная система. В Соединенных Штатах, с которыми мы периодически сравниваем свою страну, порядка двух тысяч ПЭТ-центров на 300 миллионов населения. То есть они сильно перевыполняют норму. Тем не менее, у них с этим проблем нет. Проблемы возникают с исследованиями, которые связаны со сцинтиграфическими, со сцинтиграфией, с препаратами технеция у нас в этом плане все довольно спокойно и стабильно, потому что работают несколько реакторов на территории страны, которые производят предшественники технеции. Предшественник технеции, это Малибден-99, пакуется генератор и везется в больницу. И этот генератор в больнице работает примерно неделю или две, выдавая технеции для проведения радионакулитных исследований. В Соединенных Штатах это большая проблема. Там достаточно часто возникают э, так называемые ну, прекращения поставок. Связанное с тем, что большинство реакторов, которые производят молибден для генераторов, они достаточно старые, периодически выключаются. В Канаде, по-моему, в этом году или в прошлом году заглушили один из таких реакторов, им приходится молибден привозить из других стран. Исторически сложилось, что с, ядерной, с ядерными технологиями в России все довольно неплохо. Забавным фактом может быть еще и то, что генератор рубидия другого препарата для позитронно-эмиссионной томографии, он используется для оценки перфузии миокарда и для, расчёт, для точного расчета скорости миокардиального кровотока. Генератор этот производится под маркой компании Bracco, она американская компания, но тем не менее сама колонка и сами радионуклиды производятся у нас в Объединенном институте ядерных исследований.
0: Очень интересно. Что?
1: Мы вносим вклад в американское здравоохранение в том числе.
0: Вы рассказали достаточно длинный путь прихода в, собственно, практическую часть радиологии. Каждый ли специалист, который хочет заняться радиологией, должен ну, обучаться сначала одному, потом в ординатуре по общей радиологии? Или сейчас есть какие-то программы, которые способствуют получению специалиста, узкой такой направленности в одном медучреждении?
1: Я понял вопрос. Нет, тут лучше всего пройти именно путь через классического рентгенолога. Помимо законодательных особенностей, если мы получаем специализацию радиол радиолога после ординатуры, это сделать в принципе можно. Стандартная двухгодичная ординатура, и вот сертификат готов. Во-первых, человек теряет основные базовые знания по рентгенологии, он становится очень, очень узконаправленным специалистом, и это ему сильно мешает, потому что в этом случае все томографы позитронный, миссионный томограф связан с компьютерным томографом вместе, они работают всегда в связке в современном, в современном мире. Аффект-томограф практически всегда работает в связке с компьютерным томографом, и там рентген обязательно рентгенология базовая обязательно нужна. Поэтому лучше пройти вот именно такой путь. И если человек получает специализацию радиолога изначально, после ординатуры, он не может потом получить рентгенолога в связи с особенностями российского законодательства. Честно говоря, если мы вернемся вообще к разговору про образование немножко, у нас достаточно короткая ординатура. Два года это катастрофически мало. Хотелось бы лет пять ординатуры стандартного обучения, примерно так, как это происходит в Европе, причем не на одной базе, а на многих базах там действительно молодые специалисты переезжают между различными центрами. Они могут поучиться в пределах Евросоюза, в Швеции, Германии, Австрии, сопоставить опыт этих центров, изучить э, в лучших центрах лучшие практики. Где-то занимаются специализированно кардиологической практикой, да, там, кардиологической визуализацией. Мы сегодня, я думаю, будем еще говорить про коронарографию. Вот они едут туда, обучаются коронарографии. Потом они переезжают, в друг... поучились там несколько месяцев, полгода, год, переезжают в другой центр, изучают абдоминальную визуализацию, визуализацию кишечника, послеоперационная визуализация, печень, в другом месте сопоставляют между собой возможности различных методов исследования, обязательно описывают эти исследования, у них очень большая, большой вклад в практической деятельности должен быть. И в таком случае это приводит к формированию законченного специалиста, образованного специалиста, который может работать фактически в любой области, у которого есть знания по всем особенностям, по всем аспектам лучевой диагностики в той или иной мере. И он труда находит в себе работу, и всегда работает, и может сопоставлять и выбирать правильные методы исследования для каждого конкретного пациента.
0: А существует ли сейчас программа обмена? Могут ли наши студенты, окончившие, поехать на стажировку за рубеж в эти центры? Действуют ли договорные какие-то программы между нашей медицинским университетом и зарубежным?
1: Я понял ваш вопрос. Ну, так сказать, чтобы государственно обязательно это не существовало, не могу. Есть замечательная Европейская школа радиологии, ЕСОР которая предлагает такие программы для ординаторов, больше не для студентов, для ординаторов mm -hmm. или для молодых врачей, которые позволяют э, пройти практику в зарубежных центрах в зависимости от конкретного типа программы, это может быть несколько месяцев или год, э, и предлагает по этому поводу гранты, которые, как правило, спонсируются различными организациями, производящими препараты, оборудование, контрастные вещества, и таким образом люди обучаются за свой, ну, они приезжают, обучаются бесплатно, за свой счет живут и потом грантом им частично возмещается стоимость проживания и обучения, если оно было, если оно было платным или полностью. Кроме того, сейчас в Европейском обществе радиологов ЕСР и Европейском обществе гибридной визуализации есть специальные программы по относительно бесплатному грантовому обучению одно-двухдневными циклами лекций. Есть стоимость там обучения двухдневная, составляет, по-моему, 200-300 евро э, за полный цикл образовательный по какой-то специальной проблеме.
0: Спасибо. Достаточно интересная информация. Думаю, что этой информацией могут воспользоваться ординаторы, которые сейчас уже обучаются и хотели бы усовершенствовать свои знания. А в чем будущее радиологии какие сейчас проводятся исследования, которые завтра могут обеспечить пациентов серьезным там излечением от онкологии,
1: ну, сказать, что лечить мы вряд ли научимся, а вот диагностировать мы стараемся гораздо раньше и больше. За последние 20-30 лет диагностика настолько шагнула далеко вперед настолько увеличила свои возможности, что стало выявляться больше заболеваний на более ранних стадиях, и их пытаются лечить лучшими методами ограниченного воздействия на человека. Но есть там, опять же, свои особенности из того, что то сейчас, ну, так скажем, находится на острие наиболее изучаемых в области радионуклидной визуализации. Это, в первую очередь, новые препараты для оценки опухолей. Я уже говорил, что рабочей лошадкой у нас является вторт из оксиглюкозы, которая накапливается в злокачественных образованиях, поскольку у них достаточно высокая метаболическая активность, достаточно высокая утилизация глюкозы. Тем не менее, это не всегда хорошо, например, для головного мозга, где физиологически повышенный захват глюкозы. Поэтому для головного мозга разрабатывают специальные препараты, такие как аланин, мечный аланин или мечный метианин. Это аминокислоты. Аминокислоты достаточно мало используются главным мозгом, метаболическая активность у них достаточно низкая, но скорость строительства белков в опухолевых тканях, в опухолевых клетках достаточно высокая, и они очень активно захватывают... Захватывают эти препараты Кроме того, можно сказать О втортомедине, который Также захватывается главным мозгом По поводу лечения Многие антипсихотические препараты Которые используются в лечении Нервных заболеваний, психических заболеваний Проходят исследования с использованием ПЭТ-технологий может пометить любой фактический фармацевтический препарат при помощи атома углерода. Углерод входит в фактически во все органические молекулы и простым метилированием или чуть более сложными методами его туда можно внести и изучить его распределение, изучить его афинность к рецепторам, связываемость с рецепторами э и увидеть у человека, где эти рецепторы распределены. Это большая работа, которая сейчас проводится во многих научных центрах, э ну, как правило, правда, за рубежом, и она направлена на визуализацию тех или иных э, рецепторов в головном мозге. С точки зрения комбинации различных методов, развиваются активно-гибридные технологии визуализации, связанные с комбинацией различных методов. Там, можно скомбинировать КТ и УЗИ, можно скомбинировать ПЭТ и КТ я уже говорил. Можно скомбинировать ПЭТ и МРТ. Аппараты ПЭТ и МРТ стоят достаточно дорого и э, сильно ограничены. Они используются, как правило, для научных исследований. Тем не менее. Они позволяют получать гораздо больше информации. Магнитно-резонансная томография, ну, в частности для головного мозга, позволяет получать достаточно много информации по состоянии, о состоянии структур головного мозга, о наличии в них каких-то морфологических изменений. Мы добавляем сюда ПЭТ с мечными соединениями химическими, которые отражают распределение рецепторов, и получаем функциональную картинку. Мы можем провести функциональную ПЭТ-МРТ, которая на основании изменения уровня кислорода построит э, карту распределения активности в головном мозге э, и на основании уровня кислорода крови, и на, на это наложить картинку, например, распределения глюкозы в тот же самый момент при выполнении тех же самых задач, сопоставить их между собой, оценить, как головной мозг работает, как он поглощает глюкозу, и соответствует ли это поглощению кислорода.
0: Круто. Если такие исследования проводятся, я прям готова себя засветить, чтобы посмотреть, как же функционально работает мой мозг, и, возможно, через несколько лет повторно провести такое исследование. А помогает ли технологии, которые вы сейчас описали, визуализировать или как-то диагностировать на ранних этапах, например, болезни Альцгеймера, как большая проблема, которая сейчас существует во всем мире?
1: Да, помогают. И однофотонноэмиссионная компьютерная томография, связанная с технецием, и исследования с фтордозоксиглюкозой дают распределение э, метаболической активности глюкозы в головном мозге или перфузии головного мозга. Они, как правило, между собой примерно взаимосвязаны. Э, и на этом фоне мы можем видеть изменения в головном мозге, которые приводит к, при болезни Альцгеймера к специфическому снижению метаболизма глюкозы в теменных и височных долях. И при других видах деменции изменяется этот паттерн накопления. Например, при лобной височной деменции, соответственно, страдают лобная и височная доли. При болезни Паркинсона есть свои особенности. Там тоже есть нейродегенерация, есть связанные с этим дементные расстройства. Здесь для диагностики мы отказываемся уже от фторглюкозы и переходим к более специфичным. Пытаемся визуализировать метаболизм дофамина в головном мозге, количество транспортеров дофаминовых. И их уменьшение будет склонять нас к тому или иному диагнозу. О чем я хотел сказать? По поводу, опять же, развивающихся технологий при болезни Альцгеймера достаточно активно в последние десятилетия исследуются препараты, которые позволяют нам увидеть амилоид. Это мечный фтором или углеродом, краситель амилоидный. Есть их несколько разных формат, форматов от разных производителей, которые накапливаются в головном мозге, связываются с измененными отложениями амилоида и позволяют визуализировать его распределение в головном мозге. У здоровых людей его практически нет. У пациентов с болезнью Альцгеймера мы увидим характерные э, височные, именные, и на поздних стадиях лобной доли там будут большие-большие отложения амилоида. Однако тут возникает некоторая неоднозначность, потому что когда эти исследования начали проводиться, брали в том числе когнитивно-сохранных пациентов, и у когнитивно-сохранных пациентов, примерно у каждого пятого, есть отложения амилоида характерные для болезни Алисгеймера. Поэтому пошли новые исследования, которые включали в себя определение более специфичных маркеров для болезни Альцгеймера. Это нейрофибриллярные клубки, которые также возможно визуализировать при помощи других мечных красителей. Ну, и такой подход в целом достаточно широко использовался. Тем не менее, сейчас неврологи не всегда знают, что с этим делать. И по большому счету эта технология играет большую роль для редких достаточно случаев, ранней болезни Альцгеймера, которые возникают у относительно молодых людей в 40-50 лет, и необходимо определиться все-таки, это болезнь Альцгеймера или нет, вот тогда мы прибегаем к визуализации амилоида. У пожилых пациентов, по большому счету, это ни на что не влияет, разве что можно разработать, ну и такие исследования в принципе существуют, разработка антител которые будут специфичны камелоиду, попытаются его разрушить, или какие-то препараты специфичные камелоиды, которые попытаются его разрушить и удалить из головного мозга. И на этом фоне можно мониторировать терапию, оценивать, все-таки как оно было изначально, помогает или нет эти препараты, и в таком вот научном исследовании применять радионуклидную диагностику
0: если вы очень интересно рассказали про болезнь Альцгеймера, может ли такая технология нейровизуализации при помощи радионуклидов использоваться при диагностике других психических расстройств есть ли разница, собственно, в накоплении, если это, например, шизофрения или депрессия, ну вот что-то связанное больше с психикой?
1: Да. С психикой есть, и это большой плюс в радионуклидной диагностике по сравнению с остальными методами исследования. Если мы будем говорить о депрессии, ну, допустим, да, серотониновые мы знаем, есть причины в серотонине, мы можем взять предшественник серотонина, пометить его углеродом и посмотреть, нарушен ли синтез серотонина. Первая стадия. Нет, синтез не нарушен, все нормально. Хорошо, значит, вторая стадия рецептора. Мы берем серотонин, мечный серотонин или мечные аналоги серотонина, вводим внутри внутривенно пациенту, смотрим, есть ли нарушения в самих рецепторах. И так на разных стадиях, в принципе, мы можем исследовать на разных этапах, на каждом этапе по-своему, у каждого пациента по-своему, можем исследовать причину нарушения, причину депрессии его или выявлять вообще, что она существует. Но это, как правило, большие научные исследования, потому что синтез таких препаратов на поток не поставлен. Этим занимаются крупные университетские центры, которые специализируются на лечении депрессии, на лечении других заболеваний, связанных с депрессией, с которыми приходится так или иначе работать, и у них есть специальные методы их лечения. Существуют радиофармпрепараты, которые используются при диагностике полярных расстройств, но здесь, мне кажется, большую роль все таки играет подход врача, который наблюдает пациента, Который определяет дальнейшую тактику Лечения Нейропсихолог, психологи, психиатры Которые ведут, ведут этого пациента Нужно это им или нет Потому что на самом деле та сложность, Есть сложность, с которой мы Достаточно часто сталкиваемся Что врач не всегда понимает А зачем мне это нужно и поэтому мы, мы пытаемся объяснить, и он говорит, ну хорошо, я теперь знаю, как это интерпретировать, я это понимаю, я это буду заказывать в дальнейшем. Так у нас вот, например, наладилась работа как раз с пациентами с болезнью Альцгеймера, когда мы неврологам рассказали, что мы видим, зачем им это может быть нужно, как это помогает дифференцировать между собой клинически достаточно сложно отличимые между собой лобно-височную деменцию и болезнь Альцгеймера. И после этого поток таких пациентов небольшой, но стабильнее присутствует.
0: А скажите, пожалуйста, собственно, раз упомянули, что врачи не до конца понимают, как это может помочь в их работе, проводятся ли какие-то междисциплинарные или узкоспециализированные курсы, в рамках там, тематического совершенствования и на базе какого университета можно направить врачей, чтобы они больше знали э, такой информации.
1: Честно говоря, как правило, это работает скорее на личном контакте между врачами, на их общении, на профильных мероприятиях. Ну, например, там у нас есть такая выставка здравоохранения, там вот между собой врачи-производители общаются. Есть конгресс радиологии, который проходит традиционно в конце мая. Там тоже различные врачи общаются. Но, честно говоря, я не встречался со специализированными курсами. Ну, сейчас есть замечательный портал по непрерывному медицинскому образованию. Я видел там ряд образовательных материалов, посвященных радионуклидной диагностике, в частности, диагностики ишемической болезни сердца, который был направлен не только для врачей-радиологов, но и на врачей-терапевтов, -терапевт, кардиологов, которые с этой методикой работают и работают, судя по увеличивающимся запросам, достаточно активно.
0: Сейчас очень на слуху тема телемедицины. Тема того, чтобы как-то удаленно поспособствовать. Раз, есть достаточное количество этих томографов на территории Москвы. Можно ли как-то настроить отдаленную связь с нашими районами, с другими частями федерации? То есть можно ли перевести это как-то в рамки телемедицины или настроить хотя бы?
1: Да, конечно. Сейчас с 1 января этого года вступил в действие закон о телемедицине, который позволяет нам каким-то образом структурировать эту деятельность. Но даже до вступления его в силу были случаи, когда рентгенологи давали, свое, либо как правило, как правило, второе мнение. По уже описанному исследованию такие сайты существуют в настоящий момент. В принципе, практически любая больница, в которой проводятся рентгенологические или радиологические исследования, обладает возможностью вставить диск в cd с исследованием пациента и провести его анализ, или запросить у пациента этот диск, переслать по почте или по каким-то другим каналам связи. Единственное, что они обязательно должны быть защищены, так, чтобы личная информация пациента не попала к чужим людям, так скажем, потому что все-таки это врачебные тайны, которую мы должны охранять. Такая система достаточно эффективно работает в зарубежных странах. Некоторые американские рентгенологи, радиологи, судя по рассказам, не выходят иногда из дома и очень удобно работают из дома, общаясь с больницей только на основании пересылаемых исследований. Это не всегда очень хороший результат, потому что иногда нужно все-таки подойти к пациенту, что-нибудь спросить, уточнить, посмотреть на пациента, оценить там, размер щитовидной железы визуально все-таки куда она больше как, как она выглядит, иногда попальпировать, поговорить с пациентом. Большой запрос со стороны пациентов существует на общение с врачами-рентгенологами, с врачами-радиологами, они хотят не просто получить бумажку заключения, заключением, они хотят услышать мнение врача. Для нас это ну, привычная практика, Мы, ну, мо... в тех местах, где я был, обязательно с пациентом есть какой-то контакт врача, проводившего исследование, врача, готовившего заключение. Не всегда, не во всех больницах такое есть, и аналогичный запрос формируется достаточно часто в зарубежных странах, где рентгенолог напрямую не контактирует с пациентом, отправляя результаты лечащему врачу, и лечащий врач уже интерпретирует их и сообщает пациенту. Эта технология тоже правильная, мне кажется, пациентам разумно было бы получать оба мнения, все-таки иметь... Да и ну и соответственно да, действительно телемедицина существует. Существуют различные производители серверов, на которых может храниться информация различных систем архивации данных, которые пересылают информацию между своими частями вполне спокойно описывать из дома рентгенологические исследования можно.
0: Если говорить о каких-то мобильных установках для того, чтобы, опять-таки, был доступ, у нас есть отдаленные районы, учитывая территорию нашей страны, откуда добраться достаточно тяжело, может ли организ... ну, в таком формате приехать туда, сделать исследования там и уже действительно передать данные в центр, оценить их, как бы не... некоторые такой промежуточное звено, которое приедет на дом.
1: Да, такое, в принципе, возможно. С учетом, конечно, строгих достаточно правил работы с ионизирующими источниками излучения. Это касается не только открытых источников, которые мы используем в радионуклидной диагностике, но и рентгеновских аппаратов. Аппарат должен быть достаточно защищенным. Пациент не должен подвергаться, не пациент, а даже больше окружающие люди не должны подвергаться слишком высокому излучению. Тем не менее, на базе фургонов, пикапов, крупных э аппаратов для круп крупных достаточно машин можно поставить да. любой фотомограф. Да. Такие возможности существуют, например, в создании мобильных диагностических установок для быстрой диагностики инсульта. В этом случае КТ-аппарат встроен прямо в Большой, большой машины Которая используется как скорая помощь Пациента с инсультом кладут В томограф прямо в машине Пока он едет до госпиталя, проводит компьютерную томографию Исключают геморрагическую природу инсульта Если это не геморрагический Это ишемический инсульт И в этом случае мы применяем ту технологию которая Стандартная, это рекомендантный Ткневой активатор плазминогена который вводится внутривенно пациенту, и таким образом мы стараемся соблюдать то правило золотого часа, которое mm -hmm. нам всем ну, известно, наверное, из курса неврологии. Чем быстрее мы начнем лечение, тем меньше выраженность ишемии, тем, тем лучше будет сохранен пациент. Эта технология, так, честно сказать, тоже, тоже периодически критикуется, этот подход не, не всегда работает так, как надо. Тем не менее, он на сегодняшний день в нашей стране является общепринятым, и поэтому такое, такие скорые помощи для пациентов с инсультами, в принципе, разумные и могут использоваться. Вот, но, наверное, не стоит достаточно все-таки дорого, потому что нужно все-таки достаточно большую, крупную машину под компьютерный томограф сделать. Стоит сказать также, что и радионуклидная диагностика не отстает. Существует э, возможность поставить ускоритель частиц на шасси какой-нибудь какой машины. Этот ускоритель продуцирует радиоактивные вещества, которые готовятся тут же и вводится пациенту, грубо говоря, во второй машине, где стоит томограф. Прямо на месте. Это все требует, конечно, на самом деле на ходу этого сделать не получится, потому что это требует подведения высокого высокомощностных кабелей электрических. Это большие энергетические затраты, аккумулятор сразу сядет, не выдержит такой нагрузки. Но, тем не менее, такие решения существуют, и они могут применяться, когда есть, например, отдаленная больница, в которой можно эти фургоны подогнать, поставить рядышком, запитать от стандартной стационарной электрической сети и провести исследование необходимому количеству жителей отдаленного города mm -hmm. или поселка. Да, это все развивается, это все будет у нас ну, в достаточно скором времени. Ну и, и в общем-то, я еще и своей молодости, помню, что на первых курсах университета приезжал зелок с стоящей внутрифлюорографической установкой, и всех через нее прогоняли, и потом отправляли исследовать исследование уже врачу, который их описывал. Нельзя сказать, что технология новая.
0: Но она усовершенствуется. Все-таки что лучше в качестве диагностики для головного мозга? КТ или МЛТ?
1: Это очень сложный вопрос, потому что для каждого пациента есть всегда что-то свое, какие-то свои особенности, и каждый пациент свое заболевание, и надо это выбрать и точно осознать. Для тех случаев, когда эта диагностика экстренная, КТ, как правило, более дешев, доступен и э, быстр. Часть мы уже говорили сегодня про инсульты. А при, для дифференциальной диагностики инсультов э, быстрым способом, самым быстрым способом для исключения геморрагического поражения является компьютерная томография. Для химического инсульта она позволяет выявлять малые признаки инсульта на разных стадиях, которые применяя которые мы можем достаточно однозначно этот диагноз установить, сопоставить с клиническими проявлениями и начать соответствующее лечение в течение вот этого замечательного золотого часа. Однако, если у пациента что-то более необычное, опухоли головного мозга, метастазы в головном мозге, рассеянный склероз, здесь магнитно-резонансная томография играет гораздо большую роль. Она... Отражает распределение молекул воды, их окружение позволяет характеризовать плотность клеток, находящихся внутри образования, есть ли вокруг отек или нет вокруг отека с гораздо большей точностью, с гораздо большим разрешением, чем в компьютерной томографии. И в этом случае она играет важную роль.
0: Ну и тогда в качестве э, подводящего вопроса после КТ и МРТ. Многие считают, что МРТ, оно так же вредно, как КТ. Хотя, насколько я знаю, МРТ — это магнит, это не э, радиация. Э, хотелось бы, чтобы наши слушатели э, услышали, собственно, от врача, насколько что может быть э, негативно.
1: МРТ не вреден с точки зрения ионизирующей злой радиации, никакой ионизирующей радиации там нет. Там есть обычные радиоволны и большой-большой магнит. Статические магнитные поля, действия их негативные на человека никогда не было доказано, то есть человек живет постоянно в магнитном поле. То есть тако... печки, печки,
0: которые у нас у каждого дома есть обычные.
1: Электрические, да, не да, то ну, даже, даже не столько печки, это радиоволны, сопоставимые с теми радиоволнами, на которых вещают различные радиостанции. Мы живем, да, вы слушаете наушники через Bluetooth, там радиоволны частотой, по-моему, 2,4 ГГц. Вы едете в машине, ловите FM-радио, приезжаете куда-нибудь. Старые, к бабушке на дачу, там стоит длинноволновый приемник, который ловит радиоватиканы каждый, каждый вечер с 10 до 11. И мы живем в, радиоактив... в окружении радиоволн, мы живем в окружении электромагнитных волн, вообще в целом не ионизирующих в большом количестве. Поэтому негативного влияния в этом плане магнитно-резонансной томографии не оказывает. Есть, разумеется, большое количество противопоказаний, связанных с имплантируемыми кардиостимуляторами. Mm -hmm. Они очень вредны. Они не способны работать в сильных магнитных полях, могут возникнуть их сбои, и это потенциально фатально для пациента. Поэтому в этих случаях нам приходится, опять же, избегать магнитно-резонансной томографии, при переходить на компьютерную томографию, хотя сейчас разрабатываются совместимые устройства. Есть такие устройства, но они там не предназначены для визуализации угу. области грудной клетки, то есть они достаточно далеко должны находиться от томографа. Тем не менее, они продолжают работать в области высоких магнитных полей и работают достаточно успешно. Вот есть противопоказания, связанные с ферромагнитными фер -магнитными протезами, аппаратами, установленными в человека неизвестно когда, еще до появления эры магнитного резонанса, там, в 70-е-80-е годы какие-то клипсы в головном мозге неизвестного характера, которые ну, на гепаротез мы можем при помощи металлодетектора uh -huh. обнаружить, обнаружить, что он магнитный, и пациенту сказать, извините, мы не можем провести вам исследование. С клипсами в головном мозге достаточно сложно, поэтому, как правило, врачи запрашивают полную информацию о их происхождении, желательно с выпиской и составом, чтобы их можно было обнаружить и понять, как они будут вести себя в условиях сильного магнитного поля, потому что их может и сорвать, и подвинуть, и нагреть. Ничего хорошего в головном мозге это не принесет. Поэтому здесь тоже свои ограничения есть, но с точки зрения повреждающего действия магнитно-резонансный томограф никак не влияет на пациента. У пациентов с клаустрофобии тоже выбор, как правило, в сторону КТ делается, потому что магнитный резонанс томограф закрытого типа выглядит как труба, ну, американские радиологи называют его пончик смерти. Это очень <с. смешное <с. название, <с. да, да, ну И в общем пациенты его ну, достаточно часто боятся, иногда этот страх необоснованный, с ним его трудно контролировать. И даже если они не выскакивают из томографа или там, не кричат в нем, они начинают шевелиться. А седация в этих ситуациях не приходится, помогает? Приходится седацию делать да, в этих случаях, особенно если это дети, они беспокойные, как правило, сами uh -huh. по себе. В этих случаях обязательно должна быть проведена седация. При этом важно понимать, что это ограничивает применение функциональной МРТ головного мозга, потому что она будет влиять на уровень мозговой активности uh -huh. и обмена кислорода в головном мозге. Вот, поэтому там нужно каким-то образом ее либо договариваться с ребенком, либо отказываться от этого исследования, переходить к другим видам исследования. Компьютерная томография чувствительна к движениям пациента, но не настолько критична, как магнитно-резонансная томография. Поэтому здесь в этом плане гораздо проще. И исследование проходит ну, за секунды. Сканирование всего тела у нас занимает порядка 10 или 12 секунд на компьютерном томографе, который работает вместе с ПЭТ достаточно быстро человек проезжает через него и оказывается голова его снаружи он уже не так боится окружающего его плотного металлического кольца а в, другом, в других случаях магнит, если человек нормально переносит магнитный резонанс если он способен выполнять команды и терпеть тот уровень шума который производит магнитно-резонансный томограф то в принципе магнитно-резонансная томография может быть использована в этих случаях
0: спасибо я думаю, Хорошо. что слушатели получили полный объем информации и э, вот эти вот мифы и серии э, обычные наши печки, где мы разогреваем еду, они вредные, МРТ вредно, все вредно. Оно как минимум
1: снизится. не будут волноваться, да. Да. Вот, но еду лучше готовить Полноценно разогретая еда. Ничего хорошего тоже не несет. Ну, взять котлетку там на сковородочке с картошечкой, с лучком.
0: Да, Иногда да, не, не хватает времени. времени. Да, понятно.
1: <laughs> Конечно. Его не, не будет никогда хватать, потому что, к, к сожалению, да. работаем, работаем с, утра в... до вечера. с утра до
0: вечера. Плюс если Напряженно. это какие-то телемедицины, и нужно быть да, дома или в отпуске на Бали, но все равно в доступе.
1: Ну, ничего. дома <laughs> хорошо Ча чашечку чая. И описание можно. Вот. Система доступна для описания. Телемедицина будет развиваться.
0: Стимуляция мозга при помощи лучевой терапии. Насколько это реальная возможность? То есть, да, диагностика, вот вы сказали, в рамках лечения может использоваться. А можно ли улучшить работу мозга, используя лучевую терапию?
1: Ну, лучевая терапия, которая используется, она использует достаточно высокие уровни энергии, излучения. Они, как правило, оказывают поражающий, а не стимулирующий эффект. В последнее время достаточно широко обсуждается при лечении головного мозга, э, при лечении опухоли головного мозга. Риск радиационно-индуцированной деменции — это довольно дискутабельный вопрос. Там не всегда понятно, то ли это вызвано радиацией, то ли воздействием опухоли, то ли химиотерапией. Там множество факторов, которые не позволяют однозначно дать ответ на этот вопрос. Но чаще всего это именно поражающее действие излучения. Тем не менее, если мы посмотрим ряд исследований, которые... Исследуют так называемую теорию положительного действия ионизирующего излуч... излучения, теорию радиационного гармезиса, то там действительно показывается, что при низких дозах излучения ну, вот то, о чем мы говорили, диагностические mm -hmm. дозы излучения 5-10-15 миллизиверт. А организм в целом повышает свою сопротивляемость, и вообще это действует и как иммуномодулятор, и как против опухоли, и все очень хорошо. Однако результаты таких исследований тоже не всегда однородны, не всегда их можно сопоставить между собой, и теория радиационного гармониза остается на сегодняшний день всего лишь одной из теорий, наряду и с пороговой моделью, и с беспороговыми моделями, которые говорят, что все-таки радиация приносит вред.
0: Жаль. То есть получить пока не какого-то супер-пуперу уму, причём Суперсилы не помогут,
1: да. Лучевая терапия не поможет, даже если вас укусит паук. все равно. Если паук заползёт в
0: эту установку, получится нечто гибридное наряду с фильмом.
1: Увы, нет. Мутации... Или, к счастью, нет. Мутации происходят не так быстро. Мутагенный эффект радиации, в принципе, достаточно известен. Является одним из возможных побочных mm -hmm. эффектов после лучевого лечения. Но мутация — это не вырастание третьей руки, а образование, например, пятна на коже, потому что часть клеток, через клон клеток, через который проходил пучок излучения, получил мутацию, которая, например, способствует выработке какого-то определенного пигмента или наоборот, депигментируется. Вот такая мутация, которая будет присутствовать. Они не всегда обнаруживаются. Они могут компенсироваться другими клетками. Там, ну, может быть, там, посидевшая прядь волос, то же самое, как один из возможных случаев депигментации, как, как вариант. Так что, да, к, сожал к сожалению или к счастью, мутации происходят не так быстро. Ну, учитывая, что частота отрицательных мутаций несколько выше, чем положительных, то, наверное, все таки к счастью, мы пока... Живем без их такого высокого более, количества. Да, да.
0: Более стабильно. А сейчас, вот, я была на прошлой неделе в Объединенном институте ядерных исследований, где нам очень красочно, очень вдохновенно рассказывали в рамках экскурсии про протонную терапию, о том, что это будущее, собственно, возможности лечения онкозаболеваний, нервной системы. Что вы можете сказать об этом?
1: Протонная терапия, в отличие от стандартных методов лечения, которые используются сейчас, а это, как правило, гамма-терапия или терапия mm -hmm. высокими энергиями из линейных ускорителей, обладает замечательным эффектом, который называется пикбрэнга. Если распределение гамма-излучения или излучения, тормозного излучения высокой энергии в теле человека устроено таким образом, что максимум приходится на кожу, и потом оно убывает, 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 то для подведения дозы глубоко лежащей опухоли нам потребуется несколько пучков излучения, сопоставить друг с другом, направить друг на друга так, чтобы они пересекались и в опухоли создавали достаточно высокую дозу для ее уничтожения. При этом окружающие ткани тоже получат достаточно высокую дозу. Для того, чтобы этого избежать, стали придумывать различные установки. Ну, наверное, самые известные — это гамма-нож, кибер -нож, в которых источник излучения, либо их достаточно много, как в гамма-ноже, и они точечные, либо, как в кибер это линейный ускоритель, который постоянно двигается и из разных проекций облучает опухоль, уничтожая ее таким образом. В отличие от этого, у протонной терапии распределение максимального поражающего эффекта, распределение ионизации — отличается максимум ионизации лежит в глубине тканей и мы этот максимум ионизации глубину этого максимума ионизации можем регулировать регулируя энергию протонного излучения таким образом мы можем подводить прямо к самой опухоли максимум сообщая минимальную дозу на те ткани через которые прошел пучок излучения и практически нулевую дозу на ткани, лежащие за этим, пучком излуч... за этим пиком излучения, на подлежащие, так скажем, относительно опухоли ткани. Это большой плюс, потому что это позволяет нам сохранять у человека здоровые ткани неповрежденными. Это очень важно в лечении головного мозга. Потому что в этом случае, в случае головного мозга, у нас нет лишней ткани, которую мы можем спокойно облучить, и ничего не будет, как, например, в случае с печенью угу. или с легкими. Ну, облучили мы легкие, но ну, там второе легкое с другой стороны есть. В головном мозге нет излишней ткани. Это ограничивает и работу хирургов, и работу нейрохирургов, это ограничивает работу и лучевых терапевтов. Поэтому здесь важно сохранить здоровые ткани. Протонная терапия в этом очень сильно помогает. Сейчас, к сожалению, количество центров для протонной терапии не так велико. Метод достаточно дорогостоящий, трудоемкий, энергоемкий. Здесь большую роль играют медицинские физики и физики-дозиметристы, которые рассчитывают распределение протонов в ткани в зависимости от энергии. Вместе с врачом участвуют в планировании такого лечения. Важно обеспечить неподвижность пациента и очень точное наведение пучка на именно опухолевый очаг нас злокачественное образование, которое мы хотим вылечить. Как и везде в виде лучевой терапии, в принципе, но здесь это требует специальной тяжелой подготовки. Вероятно, поэтому количество таких центров не так велико, даже по сравнению со всем миром, где их порядка 70 или 80. Чаще всего они ассоциированы с крупными городами, связанными с физическими излучениями. Если мы говорим о Японии, это циклотрон в городе Чиба, который ну, достаточно длительное время уже работает. Японцы в этом плане являются, наверное, одними из лидирующих, на... из лидирующих наций. Если мы будем говорить о России, то эти аппараты, эти, эти установки расположены у нас в Обнинске, в городе Протвино, тоже, в принципе, города атомщиков, и в Объединенном институте ядер... ядерных исследований. Даже в Москве, по-моему, таких установок нет, насколько я знаю. Да, да так что... Только, то, только за пределами МКАДа.
0: То есть, по сути, этот метод терапии может заменить нам классическую нейрохирургию головного мозга, которая является достаточно повреждающей, если говорить о каких-то глубинных опухолях.
1: Да. Технически... Да, конечно, никто стопроцентную гарантию дать не может, как и везде, в принципе, в медицине существуют опухоли, которые обладают сильным инфильтративным ростом в критически важные структуры. И в этом случае нам придется все-таки повреждать критически важные структуры. Но если мы говорим о головном мозге, это, как правило, аппарат оптических нервов, зрительный перекрест, который очень чувствителен к радиации и при достаточно высоких подведенных дозах облучения будет просто вызывать слепоту. Угу. К сожалению, такое тоже случается. Это один из ограничивающих факторов в лечении, в конвенциональном радиотерапевтическом лечении опухолей головного мозга. В этом случае приходится комбинировать это с другими методами. На сегодняшний день все-таки стандартным являются именно хирургические операции в случае низкослокачественных опухолей. Это как, сама операция и затем динамическое наблюдение до появления рецидива. И если рецидив действительно возникает, в этом случае могут привлекать лучевую терапию в качестве вспомогательной методики. Либо это стандартная вспомогательная методика в случае с высокозлокачественными опухолями головного мозга, такими как глиобластома, когда стараются сделать максимально безопасную резекцию, тем не менее, участки опухолевой ткани, участки опухолевого роста остаются где-то в теле человека, где-то в головном мозге. В этом случае комбинация химиотерапевтического лечения и лучевой терапии позволяет вызвать ну, положительный эффект, получить положительный эффект у этих пациентов, увеличить продолжительность жизни. К сожалению, в целом, поскольку опухоль достаточно высокая, злокачественная, прогноз в целом не очень благоприятный и... Речь идет, как правило, о увеличении медианной выживаемости на 2-4 месяца. Но, тем не менее, эти технологии применяются, стараются их применять достаточно широко.
0: Печально, но, конечно, но, к немного. К сожалению, да. А что касается непосредственно применения в области заболевания сердца? где ну, достаточно широко обсудили возможности применения при заболеваниях нервной системы. Может ли использоваться для функциональной оценки работы сердца там, коронарографии? И является ли это способом выбора, в том числе диагностического?
1: Да, достаточно часто применяется и коронарография конвенциональная, стандартная, и, и КТ-коронарография, которая в последнее время приобретает больше, большую распространенность с появлением аппаратов, с появлением достаточно, достаточно доступных контрастных веществ, вызывающих минимальное количество осложнений. И так как это относительно неинвазивный метод исследования, он более безопасен. Однако у него тоже есть свои ограничения, связанные с массой тела пациента, стадией заболевания, его возрастом потому что есть особенности в дифференциальной диагностике там, старых новых бляшек в коронарных артериях, которые препятствуют кровотоку, активные они или неактивные. Поэтому методы для каждого пациента все-таки персонализированы, лучше подобрать свой, посмотреть, какой метод он лучше перенесет. Конвенциональная ангиография, стандартная коронарография Тоже несет риски, связанные с возможным повреждением стенки сосудов Вызыванием вы, нарушения ритма сердца Повреждением клапнов и стенок сосудов И, в общем, все, всегда есть какой-то выбор Всегда мы стараемся делать выборы Ну и в первую очередь, конечно, этот выбор связан еще с тем Какими технологиями мы располагаем в каждой конкретной больнице Говоря про радионуклидную диагностику, я, опять же, вспоминаю замечательный рубидий-82, который получается из генератора, производимого в институте ядерных исследований. И он позволяет снизить лучевую нагрузку на пациентов, как бы это ни было удивительно. Радионуклидная диагностика в этом случае подводит лучевую нагрузку примерно 4-5 миллизиверт от введенного радиофармацевтического mm -hmm. препарата, в то время как КТ-коронарография который его сравнивают обычно порядка 16-18 миллизиверт подводит, достаточно большую дозу. Плюс сюда добавляются риски, связанные с контрастным веществом. Йод содержащие контрастные вещества могут вызывать аллергические реакции, поэтому обязательно это, этот риск стоит учитывать. Радиофармацевтический препарат на основе рубидения не включается ни в какие фармакологические процессы внутри тела человека, ни в какие физиологические процессы. Специально он не включаются. он отражает перфузию миокарда, не влияет на человека и идеально всеми переносится. Более того, если у нас есть необходимость в визуализации конкретных э, бляшек, мы можем в компьютерном томографе параллельно с ПЭТ-исследованием провести КТ-коронарографию и получить красивую картинку, которая будет с одной стороны отображать Перфузию миокарда, скорость миокардиального кровотока, фракционный резерв кровотока. А с другой стороны, на этой же картинку будет наложено изображение сосудов, в которых мы можем увидеть, физически глазом увидеть существование бляшек в каких отделах она находится, в проксимальных, в дистальных, в какой артерии, в каком количестве. И таким образом, сопоставив вот эту гибридную визуализацию, подобрать для каждого пациента максимально подходящую ему тактику лечения. Например, мы можем увидеть, что в одном из сосудов существует бляшка, которая препятствует кровотоку примерно на 50%. И когда мы посмотрим исследование, проведенное в нагрузке, мы увидим, что за счет коллатералей и за счет того сохранного кровотока, который функционируется, эта часть миокарда сохранна. Она... Она перфузируется, там, здоровые живые кардиомиоциты они сокращаются, и в этом случае нет необходимости в проведении стентирования этого сосуды. Зато другой сосуд, который может обладать там, меньшим количеством колутерального кровотока, э -э требует обязательно внедрения каких-то специальных методов, ну, в том числе стентирования или шунтирования, для восстановления кровотока к участку миокарда, где он снижен.
0: За беседу вы неоднократно упомянули вот о способах гибридного такой нейровизуализации, в принципе диагностических методов. Говорит ли это о том, что будущее, за, собственно, гибридными какими-то методами и мы постепенно отойдем от классического КТ компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, или это будет как-то применимо, ну, будет существовать параллельно? Просто в моем понимании, та картина, которая сейчас выстроилась, что гибридная такая диагностика позволяет подойти к пациенту более персонализированно и выбрать уже э, непосредственно что-то персонализированное, потому что оценивается еще и функция этого органа.
1: Ну, конечно, будущее для каждого пациента, конечно, в своей технологии. Иногда можно обойтись с рентгеном классическим. Иногда нужно сделать компьютерную томографию. Классический рентген, например, в случае травмы у маленьких детей, лучше заменить компьютерную томографию, которая лучше выявляет гораздо переломы. Иногда нам потребуется применить дополнительные методы диагностики, и тогда мы уже перейдем к более дорогим гибридным. Они займут свою нишу. У каждого метода диагностики будет своя ниша. Я думаю, что если мы правильно организуем работу, если мы правильно организуем общение между собой, врачей различных специальностей, и будем хорошо готовить специалистов, то просто специалисты будут уже правильно направлять именно на то, что пациенту нужно, и идти по дальнейшему пути усложнения, ну, в принципе, как это происходит и сейчас. Иногда, к сожалению, так получается, что у пациентов в настоящее время результат дублируется, им по два раза делают КТ в разных учреждениях, потому что вот там что-то не дописали, не пересмотрели. Вот. Ну, если мы правильно организуем инфраструктуру, если мы правильно организуем направление пациентов на нужные исследования, то все будет хорошо, каждое исследование будет иметь свою нишу, и оно будет показано вот каждому конкретному пациенту. Я не, скажу, не сказал, что гибридные технологии заменят КТ, они будут скорее его дополнять сильно.
0: Опять-таки мы приходим к тому, что недостаток информации и знаний у врачей первичного звена, которые направляют на эти исследования. То есть надо сейчас каким-то образом также для того, чтобы способствовать развитию этих диагностических методов, внимание свое уделить и образовательным программам.
1: Обязательно. Ну, собственно, поэтому я тоже работаю на кафедре второго меда, кафедре лучевой диагностики и терапии. Стараюсь в меру своих сил и возможностей помогать и в методической, и в методической работе, в создании каких-то рекомендаций. Стараюсь переводить, доносить до врачей, с которыми мне приходится работать, какие есть изменения. Я могу отметить очень много позитивных сдвигов. Потому что врачи чаще обращаются, стали лучше владеть английским языком, чаще обращаются к зарубежным рекомендациям, к стандартам лечения, появляются отечественные стандарты лечения. Не медико-экономические стандарты, да, про которые мы все любим поговорить, а именно ну, про клинические протоколы то, что мы называем, когда каждого пациента ведут, у него есть свои стандартные точки, в которых проводятся тот или иной вид исследования. Основаны эти рекомендации на большом объеме данных связанных с клиническими исследованиями проводимыми и в нашей стране и за рубежом с вовлечением тысяч десятков тысяч пациентов то есть это достаточно хорошая бази хороший базис доказательной медицины которая позволяет имплементировать в практику вот эти вот технологии и я Должен сказать, что уровень сильно, сильно возрастает с каждым годом. Уже не нужно объяснять врачам, почему у пациентов с лимфомой должны иметь обязательно два исследования до лечения и после лечения, чтобы оценить динамику. Вот уже все, все знают, все знают, что после второго-третьего курса химиотерапии обязательно у пациента с лимфомой Ходжкина должно повторное пэт кт для оценки ответа. Они, они, в этом, люди в этом достаточно активно ориентируются, активно интересуются. И в этом я вижу заслугу, наверное, того, что образовательное движение работает, и оно поднимается и снизу, и сверху, и среди студенчества. Да, вот. Приглашение приглашении медача мы здесь сидим, и я думаю, что, послушав наш, наш диалог, кто-нибудь заинтересуется, обязательно посмотрит, что, что же такое ПЭТ, зачем оно нужно, и в будущем в практике будет иметь в виду, что есть такой метод исследования, и что он может быть полезен.
0: Если... Что бы вы могли сказать слушателям, которые, вдохновившись нашим диалогом, узнав, что есть и такое направление, более узкоспециализированное, на мой взгляд, по сравнению с общей радиологией, да, и читать... Со, с, -то...
1: да, да, с... Да, с общей рентгенологией, простите,
0: да? да со... ага. что можете ну, в напутствии, в качестве там, вдохновения рассказать? Я думаю, что много... Ну, на мой взгляд, по крайней мере, то, как я это сейчас прослушиваю и вдохновилась, мне было бы интересно. Возможно, если бы я была на начальной стадии выбора, в какую специальность пойти, это бы повлияло на мой выбор.
1: Ну, на путь я не знаю, я... Даже не знаю, что сказать на пути, у вас будет много работы, вы будете не спать ночами, вы будете смотреть снимки, множество снимков, вы станете настоящими э, shadow gazers, разглядывателями теней, э, теневых изображений, вы будете отлично разбираться в том, что вы видите, вот, вы будете видеть самое вот, то, что происходит в глубине тела человека. Э, то, что недоступно взгляду, это фактически она, практическая анатомия, обязательно анатомию надо очень хорошо учить, ни в коем случае не прогуливать. Если вы будете заниматься радионуклидной диагностикой, обязательно повторите курс патологической физиологии, потому что очень многие процессы похожи друг на друга. И их иногда между собой достаточно тяжело дифференцировать, и приходится вспоминать, думать, да, я ж читал об этом точно, точно, точно. Вот. Поэтому обязательно учиться надо хорошо. Не столько Я бы даже не сказал, что на пятерке надо просто обладать уверенными, твердыми знаниями, и быть в своих знаниях уверенным, никогда не заканчивать образование и стараться вникать в различные процессы, которые происходят. В теле человека более подробно посмотреть, как же это будет выглядеть в рентгеновских лучах. А что будет подумать? А может быть, мы можем ввести сюда какой-нибудь интересный краситель или препарат, меченный радиоактивным веществом, и изучить э, какой-то интересный процесс протекающий в теле человека. И тут возникает вопрос в радионуклидной диагностике. Мы открываем книжечку, а в книжечке написано, что это все сделали в 60-е годы, задолго до, до нашей идеи. Но, тем не, менее, тем не менее, такое тоже случается, что можно что-нибудь новое случайно придумать. Работает даже в других областях. То, что я рассказывал сегодня про болезнь Альцгеймера, про окрашивание, окрашивающие пигменты, про окрашивание амилоида или фибрилярных колубков, э, в этом случае, это по большому счету исходит из патанатомии, это происходит из гистологии. Идея возникла оттуда, и потом просто вместо красителя ввели дополнительное вещество.
0: Ну и, думаю, последний а вопрос. А если ли деформация, Не смотрите ли вы сейчас на окружающий мир несколько через призму, собственно, рентгеновских лучей Нет. насквозь?
1: Нет, я бы не сказал, что у меня в этом плане деформация просто периодически уже начинают такие случаи, когда я смотрю на изображение, вижу, что там все нормально, и хочется его быстрее закрыть и описать. Вот. И иногда на этом фоне можно какие-то мелкие детали пропустить, которые хотелось бы озвучить, хотелось бы посмотреть, описать в протоколе. В этом случае я стараюсь каким-то образом себя остановить. И на этот случай у нас заготовлена специальная такая технология, применяемая в нашей больнице Это двойной пересмотр, когда исследование сначала кто-то описывает, потом второй врач подходит, смотрит и говорит: так а вот тут у вас еще ключицы не описаны. И, ну, а, ну, точно. ну, там да, ерунда вот. Но все равно мы стараемся все-таки пересматривать Двумя глазами исследования Либо если и Все в отпуске как Вот сейчас у меня коллега Один работает фактически В отделении В этом случае Если не надо отдавать заключение прямо сразу То можно его посмотреть с вечера Поспать, утром прийти Еще раз пересмотреть, поправить ошибки в протоколе И уже готовый протокол таким образом отдать за рубежом, кстати, возвращаясь опять же к теме образования, куда же без него, это наш фундамент, часто исследования описывает резидент, это наш, грубо говоря, ординатор, затем его верифицирует лечащий врач, и в конце недели все заключения попадают к отделением который наделен многими полномочиями, и он их просто просматривает, и тем, кто что-то пропустил, стучит по шапке и говорит «Ай-яй-яй-яй, как же так?». Вот, но, не, к сожалению, это не всегда возможно. Мы работаем преимущественно с амбулаторными пациентами, которым исследование нужно для у врача, и желательно поскорее, а в идеале сразу, поэтому пациенту скакивает томограф, первый вопрос, который задает, ну что то у меня, доктор. И мы говорим, подождите, сейчас сначала мы изображение получим, обработаем, посмотрим и так далее. Вот ну, стараемся, во всяком случае, каким-то образом пациента успокаивать и подождать. ПЭТ-исследования обрабатываются достаточно долго. ПЭТ-исследования стандартные включают в себя от основания черепа до середины бедра. Это значит сканирование всего тела практически. Ну, основных органов, во всяком случае, голова шея, грудная клетка, брюшная полость, малый таз. И частично конечности, которые попадают в зону исследования. В этом ПЭТ-КТ-исследовании мы, ПЭТ мы имеем срезы КТ-шные, которые надо описать, мы имеем пэтовские срезы, которые с ними надо сопоставить тоже описать, в каким образованием соответствуют участки повышенного метаболизма глюкозы, к чему это приводит, как, как мы это интерпретируем. Это занимает достаточно длительный промежуток времени, потом все это еще надо набрать. Есть замечательные приложения, кстати, говоря о будущем радиологии. Это, наверное, диктовка, распознавание речи и формирование протоколов. Ну, автоматическом, полуавтоматическом варианте. За рубежом радиологи работают с диктофоном, на который они все записывают, потом их исключение расшифровывается. То есть он смотрит и э, записывает, просто диктует то, что он видит. Я там вижу увеличенные лимфатические mm -hmm. узлы таких-то групп, такого-то уровня, расположенные там-то, 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 узел верхней доли левой щитовидной железы, который интенсивно накапливает, накапливает радиоформ препарат, соответствует вероятнее очагу там, злокачественного, доброкачественного роста опухоли и так далее. Так далее, да, значит, основание черепа до середины бедра. Это нам повезет, потому что это стандартное исследование, ну, которое проходит, например, пациент с лимфомой Хошкина для оценки эффективности лечения или для первичной диагностики. Если приходит пациент с меланомой, Исследования проводится, как правило, от головы до пяток. Я имею сейчас опыт исследований, потому что меланома, поверхностно распространяющаяся, может находиться где угодно. Первичный очаг меланомы копит достаточно слабо в торт из в отличие от метастазов, которые горят прямо как лампочки внутри тела человека. Первичный чак приходится достаточно долго выискивать, если он не был известен заранее. И прокручивать все-все-все, и просматривать все тело человека, всю кожу, это занимает огромное количество времени и требует э, огромной концентрации внимания, потому что минимальное утолщение обязательно должно быть замечено, оценено, описано и указано, где оно расположено. Поэтому по, поэткатые по исследования мы стараемся отдавать на следующий день описания не сразу. Если там у пациента нет какой-то критической ситуации, которая э, нужна, но, ну, как правило, таких ситуаций действительно не бывает.
0: Очень интересно. Я думаю, что ну, у меня, по крайней мере, на данный момент все вопросы исчерпаны. Я получила некоторый такой большой пол информации, который стоит обдумать. И если возникнут вопросы, в том числе у наших слушателей, возможно, даже повторная встреча для каких-то уточняющих моментов спасибо большое ну, за то что пришли антон Кирилович. Я
1: маленькую ремонт да, я видел там еще один вопрос по моему в вконтакте я был про цветной рентген это то что меня на самом деле очень понравилось потому что буквально на днях на ну вот на неделе вышло сообщение о том что научились делать трехмерный цветной рентген в австралии на основании uh -huh. тех физических детекторов которые были разработаны для большого адронного коллайдера вот и там был вопрос а есть ли будущее в этой технологии. Да, будущее в этой технологии есть, но внедрение в клиническую практику произойдет где-то через 10, наверное, минимум, потому что сейчас она организована для э, так скажем... Для конечностей, для суставов, для небольших участков тела И больше там даже для, для животных Хотя там картиночки, там, конечно, поразительные, но они рекламные Поэтому я к ним не с, не с некоторым скепсисом отношусь вот, Потому что ну, посмотрим, что из этого получится вот, Но в большинстве случаев рентген — это всегда что-то черно белое если вам хочется что-нибудь разноцветное, приходите в радионокулидную диагностику. У нас, как правило, либо красненькое, либо синенькое, ну, в общем, что-нибудь красивое можно сделать. Ну и сейчас век цифровизации, каждое изображение, это по большому счету набор пикселей, пикселов, в которых есть, пикс пикселей наверное, правильнее, в которых есть какое-то цифровое значение, и этому цифровому значению можно создать любой цвет шкала псевдосветов, как правило, завита в каждую программу для обработки изображений, можно их пощелкать и выбрать тот цвет, который вам больше нравится, для описания. Но исторически так сложилось, что самый простой фотопроцесс — это был негатив, получение негатива, проявка негатива, Позитивные изображения не получали. Для этого требовалось дополнительно еще эту пленку выдерживать, проявлять, осветлять. Но это достаточно сложный, долгий трудоемкий процесс, дорогостоящий. Поэтому исторически с негативами работали, и цветные изображения не получали. Поэтому мы с ними продолжаем работать и в компьютерной томографии, и в классической рентгенологии, и в магнитно-резонансной томографии, шкала серого. Вот. ну и только цвет, цветной доплер и радионклидная диагностика немножко раскрашивает это. Раскрашивают врача, радио... врача, да, который сидит и рассматривает пиксели, серые пиксели.
0: Спасибо большое. Думаю, что и будущее будет в том числе более цветным, радужным, для того, чтобы диагностика была более прикладная. Спасибо. Спасибо за диалог, спасибо за такую подробную информацию.